0: Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Guide, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi je pars toujours du principe qu'on se retrouve semaine après semaine, hein. qu'on se retrouve euh, tous les vendredis, même si je sais pertinemment que vous écoutez ces podcasts un petit peu tous les jours dans la semaine. Aujourd'hui je fais une petite expérimentation parce que j'enregistre debout, j'ai envie de voir si j'enregistre pas plus vite si je suis debout. Je sais pas, je me dis c'est une position un petit peu dynamique, ça me permettra peut-être d'enregistrer plus vite que quand je suis à moitié peut-être affalée sur mon canapé. Il y a aussi une autre chose que je voulais vous dire, c'est que parfois j'enregistre vraiment avec la serviette sur la tête, quand je me suis lavé les cheveux, euh, comme sur la vignette. Voilà, donc je pense que c'était quand même important que vous ayez toutes ces informations avant de commencer cet épisode. Euh, voilà, donc c'est dit, et on peut y aller maintenant. Bon, le sujet de cet épisode 15, c'est qu'est-ce qui se cache derrière les génies, les prodiges et là déjà, quand je vous parle de génie, de prodige, vous avez sûrement des personnes qui vous viennent en tête, dans des domaines différents, des, peut-être des sources d'inspiration, des idoles. Mais le but vraiment dans cet épisode, ça va être de voir ce qui se passe derrière le rideau. Et d'ailleurs, quand on parle de, de génie et de prodige, j'ai repris quelques définitions. Le Larousse nous dit que, par exemple, le génie, c'est une aptitude naturelle de l'esprit de quelqu'un qui le rend capable de concevoir, de créer des choses, des concepts d'une qualité exceptionnelle. On va parler du génie d'Einstein, par exemple. C'est aussi un talent. Pour un prodige, on nous parle de, euh, d'actes extraordinaires, de merveilles, d'une personne exceptionnellement douée. Alors oui, tout ça, c'est très intéressant. Quand on regarde les synonymes, on a aptitude, don, instinct, vocation. Et quand on regarde bien, dans ces définitions, on est vraiment sur une notion de don. On a un don, on est comme ça, et où on l'a, ou on ne l'a pas. Et c'est là que moi, je trouve que ça devient un problème. C'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. C'est pour ça que j'adore... Euh, euh, écouter euh, bah, des interviews de personnes qui ont réussi pour voir un petit peu euh, l'envers du décor, comment elles vivent de l'expérience, comment elles voient les choses. Parce que vraiment quand on se dit que le génie ou le fait d'être un prodige, c'est vraiment lié à des qualités qui sont intrinsèques, des qualités vraiment innées, c'est moi je trouve ça tellement réducteur et même nocif. Parce que ça peut vraiment donner cette idée que ben bah, voilà, il y a des personnes qui vont faire des choses extraordinaires, euh, qui vont être des génies, etc. Et d'autres qui auront vocation toute leur vie à être dans le commun des mortels euh, et à pas faire de grandes choses. Alors que pour certains, ce n'est pas une envie, mais pour certains, je sais qu'il y a des personnes, même des personnes que je connais, qui ont la volonté de faire des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, d'envie de, de sortir de l'eau, qui sentent un petit peu cette flamme en eux, tout en se disant « oui, mais vu qui je suis, il n'y a pas trop de raisons que je réussisse à faire ce que je veux faire ». Donc là, c'est un petit peu mon mémo pour vous dire à vous précisément « oui, c'est possible, mais il faut juste se rendre compte de ce qui se cache derrière le génie ». Et pour cet épisode, je m'appuie sur le travail d'un journaliste qui s'appelle Malcolm Gladwell qui a vraiment passé énormément de temps, justement, à déconstruire tous les mythes derrière les prodiges. Il les a regardés de plus près, il les a regardés avec du recul, et surtout pour nous permettre de, de nous rapprocher d'eux, pour qu'on puisse se rendre compte de, de ce que ça implique, en fait, de, de faire des choses hors du commun, et surtout pour montrer que ce n'est pas le fruit d'un talent intrinsèque, d'un don, de quelque chose de naturel, mais que c'est beaucoup plus le fruit d'un contexte. Et du coup, pour ça, il a écrit le livre « Outliers », en anglais, donc il a été publié en 2008. Et outlier, ça veut dire euh, intrus, cas unique, anomalie, statistiques aberrante, cas particulier. Donc ça vous donne aussi euh, le ton de son livre, euh, qui a été traduit en français. Le titre, ça devient "Tous Winners Comprendre les logiques du succès". Bon, je trouve ça dommage comme titre, mais euh, mais en tout cas son son titre d'origine, je l'aime beaucoup. Mais en tout cas, dans son livre, il traite une question centrale qui est quelle est la différence en des, entre des personnes qui font des choses exceptionnelles, hors du commun, des choses qui sortent de l'ordinaire versus les autres Donc, il s'est attelé vraiment à regarder des rockstars, stars, euh, des stars du sport, des génies de la programmation. Il est même allé regarder dans les cultures, les cultures asiatiques, pourquoi les asiatiques sont bons en mathématiques. Finalement, quel est vraiment le rapport entre le quotient intellectuel et euh, la réussite, euh, la capacité à réaliser de grandes choses Il a vraiment fait tout un panorama avec tout ça. Et ce qui est intéressant, en fait, dans son livre, c'est qu'il fait... Euh, Toujours référence à plein d'études, mais il a vraiment un style d'écriture qui est euh, en storytelling. C'est vraiment un enchaînement d'histoires, donc c'est assez facile à lire et ça, ça devient même euh, divertissant. On apprend vraiment d'une manière émotionnelle, on a l'impression de suivre une histoire avec des héros, des choses comme ça. Donc voilà les grandes lignes de sa démarche. En effet, il y a des personnes qui arrivent à faire des choses extraordinaires, qui sont euh, nommées prodiges, qui sont nommées génies. Mais attention, derrière ça, on part toujours du principe que c'est euh, lié à un don, à un talent naturel, où on l'a où on ne l'a pas. Et lui, tout son livre, c'est de venir déconstruire tout ça, déconstruire tous ses mythes pour dire « non, il y a bien plus que ça ». Et du coup, il va faire référence à des facteurs qui sont extérieurs, à une culture, à une éducation, un timing par rapport à des avancées technologiques, etc. etc. Donc moi, je ne vais pas vous faire tout le livre en long, en large, en travers. Le but, ce n'est pas de passer 4 heures sur ce livre, même si je l'adore. Le but, c'est qu'on reste sur nos formats courts et faciles à suivre. Donc je vais vous raconter quelques histoires et une grande règle justement qui fait la, la différence et qui met un petit peu tout le monde à niveau. Déjà pour la première histoire, la première anecdote, il fait un petit clin d'œil à Bill Gates. Donc Billy Gates, considéré aussi comme un, un peu un génie de l'informatique, il a monté Microsoft, etc. Euh, mais Bill Gates aussi, il est né en 1955. Grâce à sa famille et à l'endroit où il vivait, il a pu avoir accès à un des premiers ordinateurs. Il a pu passer des heures et des heures à prendre en main cet ordinateur. Malcolm Gladwell parle de 12 heures par jour euh, pendant 7 mois, où vraiment il passait son temps sur cet ordinateur à tester des choses, à vraiment le prendre en main, l'apprivoiser, etc., à s'améliorer. Il a pu passer encore 7 ans euh, de plus à fond là-dessus. Enfin vraiment, il a été immergé dans ce domaine-là. Il avait le temps aussi parce qu'il était jeune. C'est tout ce qu'il avait à faire quelque part. Il passait son temps là-dessus euh, versus certains qui auraient eu d'autres loisirs. Lui, c'est ça qu'il aimait faire. Donc ça lui a donné en effet un avantage compétitif dans sa vingtaine, mais parce qu'il a déjà commencé très très tôt en fait. Parce qu'il avait accès à un ordinateur à 15 ans, là où euh, d'autres, c'était pas du tout le cas. Donc ça, c'était une petite anecdote des débuts de Bill Gates. Après, il a une autre histoire sympa aussi sur des des joueurs de hockey. Et là, il fait référence à un psychologue canadien qui s'est rendu compte grâce à sa femme qu'une grande partie des joueurs de hockey étaient nés entre janvier et mars. Donc il a été surpris, il s'est dit « Ah oui !» Et il a regardé niveau par niveau par niveau et il voyait que ça se confirmait. Et il s'est demandé « Mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe entre janvier et mars ?» Pour qu'une aussi grande proportion des joueurs soient, soient nés dans cette période-là. Et il s'est rendu compte que tout se jouait sur la sélection au départ. Parce qu'elle se faisait en janvier. Et du coup, tous les joueurs qui étaient nés en début d'année étaient favorisés, ceux de janvier, février mars. Parce que là, on parle de joueurs qui ont 10 ans. Mais c'est un âge où vraiment les écarts de croissance peuvent être très, très différents. Entre quelqu'un qui a eu 10 ans en janvier et quelqu'un qui va avoir 10 ans en décembre prochain, en août prochain, et ben, si la sélection elle, se fait en janvier, en effet, ceux qui sont nés le plus tôt, en fait, ils sont plus développés, ils sont plus précis, ils sont plus forts. Et en effet, ça leur donne aussi un avantage compétitif du coup d'être nés dans cette période de sélection. Et du coup, c'est un phénomène qui a été étudié vraiment à large échelle. Parce que surtout, ces joueurs, une fois qu'ils étaient sélectionnés, Tôt comme ça, ben on investit sur eux, ils ont un coaching de meilleure qualité, ils sont beaucoup mieux accompagnés, et en fait, l'écart se creuse, l'écart se creuse, et en effet, du coup, ils sont meilleurs que les autres, mais quelque part, ça s'est joué sur la sélection. Donc il y a vraiment des choses comme ça qui peuvent rentrer en ligne de compte, simplement de de sa date de naissance versus euh, quand euh, la sélection se fait. Donc ça, c'est un des exemples aussi super intéressants. Une autre anecdote aussi, c'est la fameuse question de pourquoi les Asiatiques sont meilleurs en mathématiques que les Occidentaux. Et il nous donne des pistes de réponse par rapport à ça. Et là, il met vraiment en lumière des facteurs externes auxquels on ne penserait pas, parce que normalement, euh, dans ces sujets-là, on s'imagine juste que peut-être ils sont plus intelligents, ils ont des aptitudes euh, innées qui font qu'ils sont meilleurs en maths que les autres. Et bien lui, Michael G- Malcolm, j'arrête pas de l'appeler Michael Gladwell, alors qu'il s'appelle Malcolm Gladwell. L'auteur, en tout cas, nous dit qu'en fait... Ce qui va pointer du doigt, c'est par exemple la culture du riz versus la culture du blé. Dans le livre, il démontre que c'est vraiment une culture exigeante parce que ça se fait sur une petite surface avec un système d'irrigation qui est complexe aussi. Et ça, ça demande une logique qui est quand même assez précise, une logique d'ingénieur qui du coup n'est pas, euh, qui n'est pas requise dans, dans d'autres cultures. Et en plus, souvent, elle se fait aussi sur des sols particuliers et en montagne. Enfin bon, il donne plein d'exemples, mais, mais en tout cas, il y a ce point-là. Et le deuxième point qu'il met en avant aussi, c'est vraiment la culture de l'effort. L'effort est honoré, vraiment cette idée que tout dur labeur est, est récompensé. Avec des dictons comme « Aucune personne se levant avant l'aube 360 jours ne manquera de rendre sa famille riche ». Donc voilà, ça donne un petit peu le ton. Et la troisième chose aussi qui est intéressante, c'est leur manière de nommer les chiffres, les nombres. Donc avec des mots courts, des mots transparents, des mots logiques là où nous, on va commencer à avoir des 12, des 13, des 21, des choses comme ça, eux, c'est toujours la même logique qui se poursuit vraiment tout le long de, de, des chiffres et des nombres. Donc, c'est plus facile, du coup, à intégrer, c'est plus facile à mémoriser. Et du coup, c'est plus plaisant aussi pour les étudiants. C'est vraiment le genre de choses où on se dit « Ah, j'avais n'avais pas pensé comme ça ». Mais oui, en effet, tout ça, ça a forcément une incidence, ça a des répercussions et ça donne des aptitudes parce que c'est lié à un certain contexte, là où nous, en Occident, on va avoir aussi d'autres forces. Après, il y a un autre exemple aussi qui est lié à l'éducation. Euh, l'éducation des jeunes élèves, mais par rapport aux milieux sociaux. Parce que parfois, il peut y avoir un petit peu le stéréotype, le cliché de bah, qu'on retrouve plus de personnes intelligentes dans les milieux aisés et moins de personnes intelligentes dans les milieux les plus modestes, les plus pauvres. Et ça, il est venu un petit peu euh, mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme diraient certains, en mettant en avant une étude faite dans une école de Baltimore aux États-Unis. Parce que souvent, il y a des tests en fait, euh, à la fin de l'année scolaire, en juin, pour voir le niveau des différents élèves. Et là, il y avait une étude qui regardait euh, les niveaux en fonction de, de trois catégories, donc aisée, euh, classe moyenne et très modeste, voire pauvre, pour la dernière catégorie. Et il y a une école de Baltimore qui a fait le test différemment en faisant un test à la fin de l'année scolaire, en juin, mais aussi à la rentrée en septembre. C'est là que les choses sont devenues intéressantes parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un écart qui se creusait à ce moment-là, là où en fait, pendant l'année scolaire, finalement, ils étaient tous à peu près dans la même fourchette, mais les élèves de milieux aisés qui sont revenus de l'été avaient là un niveau supérieur en lecture, en calcul, en mémoire à la rentrée, là où les autres avaient même diminué, avaient même un petit peu baissé, c'est comme s'ils avaient désappris. Et là, forcément, ce qui est mis en avant, c'est le contexte familial, l'incidence du contexte familial en se disant que bah, ces élèves, en fait, potentiellement, ils ont eu du tutorat, pendant les vacances, ils ont eu plus d'accès à la culture. Il y avait une démarche intentionnelle des parents pour qu'ils continuent à se développer, qu'ils continuent à apprendre, à mémoriser, etc. Versus des jeunes issus de milieux plus modestes, où les parents n'avaient pas forcément le temps de faire ça, pas forcément les moyens, où les jeunes sont plus dehors, où de regarder de la télé et vraiment pour du loisir. Et ce qu'il nous dit vraiment avec ça, c'est que non, pauvre n'est pas égal à bête et... Euh, Aisé, intelligent, non, ce sont des conditions qui se créent autour de ça, qui favorisent ou ne favorisent pas le développement et euh, les réalisations euh, des jeunes. Et maintenant, je vais vous parler de la règle des 10 000 heures, la règle qui met un petit peu tout le monde d'accord. Ces 10 000 heures font référence au temps passé pour développer une compétence à un niveau excellent, à un niveau de génie, à un niveau de prodige. Et ça nous vient d'une étude qui a été menée sur des violonistes ils ont noté que les violonistes qui étaient enseignants avaient 4000 heures à leur actif. Les violonistes qui étaient bons avaient 8000 heures à leur actif. Et les violonistes, les solistes de grand talent avaient 10 000 heures à leur actif. Et après, ils ont extrapolé cette étude à différents domaines et ils se sont rendus compte que c'était vraiment une constante qui avait comme ça un investissement fort en temps et en pratique pour développer l'excellence, pour développer le génie. Avec ça, vous avez la grande fourchette et à vous de voir ce que vous en faites. Mais en tout cas, quand on dit pratiquer aussi, c'est vraiment pratiquer de manière délibérée, de manière intentionnelle. Donc, c'est n'est pas juste du loisir, un investissement moyen. C'est vraiment un objectif de progression. Donc, ça veut dire pratiquer des choses que vous n'avez pas envie de pratiquer. Si vous pratiquez, mais vous pratiquez toujours la même chose, ça veut dire que vous êtes en train de vous maintenir. C'est ce que l'auteur nous dit, pratiquer tout le temps la même chose pendant 10 ans, ben en fait, vous allez vous maintenir pendant 10 ans. Là, le but, c'est vraiment une pratique où à chaque fois, vous allez chercher plus fort, plus fort, plus fort à progresser, 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 à faire ce que vous n'avez pas envie de faire pour arriver, du coup, là, en effet, à l'exceptionnel. Donc, c'est un vrai investissement. C'est pour ça, parfois, qu'on parle de, de personnes qui sont un peu obsessionnelles, qui n'ont qu'une chose en tête, mais parce que c'est compliqué de faire ça sur plusieurs choses à la fois, euh, je me dis, après, vous pouvez vous lancer des défis de faire euh, des choses les unes euh, après les autres, de faire des dizaines sur des domaines différents. Mais en effet, de développer des expertises sur plusieurs domaines en, en même temps, c'est quand même un gros défi. Mais après, euh, j'imagine que c'est faisable pour certains. Mais ça veut dire, bien sûr, qu'il faut avoir la volonté d'y mettre euh, le temps, son énergie, etc. Et il fait une parenthèse sur Mozart parce qu'il a l'objection de « oui, mais Mozart était brillant, il était très jeune ». Il rappelle que, oui, Mozart était brillant, était très jeune, mais Mozart aussi a commencé très très tôt. Et en fait, il n'a rien fait d'exceptionnel avant sa vingtaine, euh, à peu près ses 23 ans. Donc en fait, lui aussi, il a mis un certain temps avant de développer des choses qui ont été remarquées et qui ont été reconnues. Donc pareil, il a mis l'effort du temps, de l'investissement... Et il a progressé avec le temps. Ce n'était pas un, un petit génie vraiment au sens de, de ses aptitudes exceptionnelles, mais c'est vraiment une petite catégorie et c'est vraiment minime finalement. Les génies, les prodiges dont on parle souvent sont souvent des personnes en fait, qui ont beaucoup travaillé. Et il y a un autre exemple aussi par rapport à ça, ce sont les Beatles. Un groupe exceptionnel, phénomène mondial. Mais les Beatles, ils sont arrivés en 1964 aux états unis Tout le monde a commencé à dire « Ah waouh, c'est un succès qui s'est fait du jour au lendemain. » Pas du tout, pas du tout et c'était super intéressant de découvrir ça, c'est un groupe en fait qui était à la base résident dans une boîte de striptease à Hambourg en Allemagne qui a fait 1200 shows, ils ont fait 1200 shows ensemble en 4 ans, donc ça veut dire 300 shows par an, ils jouaient 7 jours par semaine donc ça veut dire que quand ils sont arrivés sur la scène internationale, la scène mondiale, ils avaient une expérience phénoménale, ils avaient une expérience euh, de la scène et du jeu ensemble qui était vraiment incroyable, et parce qu'ils ont eu cette opportunité de faire ça et de répéter, de faire des shows ensemble pendant, euh, pendant 4 ans non-stop. C'est ça aussi ce qui se cache derrière le succès des Beatles. Et nous arrivons à la fin de cet épisode. Donc, tout ça c'était pour vous dire que la plupart du temps, l'exceptionnel, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas une qualité naturelle qu'on a ou qu'on n'a pas. Souvent, ce sont des opportunités, des contextes, du travail. Ça, c'est sûr, du travail. Mais du coup, je trouve que ça nous remet quand même pas à égalité, mais ça redonne la chance à tout le monde. Parce que le contexte, en fait, en effet, notre contexte de départ, on ne peut pas y faire grand-chose, mais on peut se mettre en mouvement pour être dans d'autres contextes, d'autres environnements, se créer d'autres opportunités. Et après, ce fameux travail, ces fameuses « 10 000 heures », Bien, commencez aujourd'hui. Si vous voulez être euh, quelqu'un de renom dans un certain domaine, et ben investissez-vous. Si vous avez 25 ans, vous pouvez vous dire qu'à 35 ans, vous pouvez être expert dans quelque chose, en fait. Si vous avez 35 ans aujourd'hui, à 45 ans, vous pouvez développer une expertise incroyable. Donc, en vrai, c'est vraiment l'investissement que vous allez y mettre. On revient vraiment à votre volonté et à votre capacité à l'appliquer. Même si vous vous dites que vous êtes une personne lambda ou dans la moyenne ou peu importe, bah ouais, bah là, les exemples que je vous ai donnés... Euh En vérité, ce sont des personnes qui avaient peut-être un petit talent, un petit quelque chose, mais surtout beaucoup de travail et des opportunités, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des retours à me faire, à me parler sur euh, LinkedIn, sur Instagram. Merci encore pour vos retours, euh, pour vos mots euh, d'encouragement. N'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un d'autre. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Passez une bonne semaine et à vendredi prochain